Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan ropa alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan ropa alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Den kallar vi idrottsrörelsen. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Välkomna. Ja. Det här samtalet ska handla om något väldigt spännande som konstigt nog vi inte har pratat om i de första 200 avsnitten eller vad vi nu har. Det är exempel på föreningar, klubbar, idrottsföreningar som försvann. Ja. Spännande. Först fanns och sen försvann då. Ja. Sen inte fanns. Mm. Ja. Eller för, för en tynnande tillvaro. Fan vad varmt ja. trädde du är Christian. Du har ja. på dig. Ja faktiskt. Ylle tröja och en... Ylle? Det är fan inte Ylle. Nej okej vad är det? Kashmir eller? Polyester. Och så hade du... Ja, ja nu tar du äntligen av det. Fan blev varmt bara att titta på det. Så men, här, och, och, vår bevis att väldigt varma poddstudion. Ja men... Tajt som kavaj också. Ja den är inte meningen att det ska vara tajt. Kavaj över tröja. Du är men... vinterklädd för fan. Ja men... Var det samma kläder på dig nu när du var på sinken och kollade på bandy för två år sedan? Nej <laughs> då var jag lite lättare klädd. Vilket är ju märkligt med tanke på hur jävla kallt det var då. Nej men jag har inga, mina element hemma funkar inte. Så jag har liksom blivit ganska kallhammarad här. Varför borde så? Inget element. Elementen finns men det funkar inte. Håller ni kostnaderna? Ja, men, nej men jag kan säga så här. Jag kan utnyttja den här möjligheten att skälla på. Om ni någon kommer i kontakt med företaget Medvind. Så ska ni tänka. Där det är motvind. Mm. Medvind är det sämsta företaget jag någonsin har varit i kontakt med. Alla, alla kategorier. Vad gör de då? Sprit eller? Bygger. Jaha, det finns, när jag jobbade på Aftonbladet så, så gick man alltid in och eh, registrerade sina arbetstider i ett program som heter Medvind. Kommer det ett mejl så från Kristina Tinglöv som röt ifrån. Så här. De som inte har 
klarmarkerat i medvind. Det är dags att göra det nu. Ja, men det är det, något det, ångestladdat över medvind då. Både det, för dig och mig. Men det är väl... Det är samma sak där. Bara motvind. <laughs> men kallas inte Explorer Vodka kallas för medvind va? Jag vet inte. Är också dystert i så fall. Ja men Alkisna kallar det för medvind. Explorer Vodka. Kommer en kompis med han... Är det för att det är en båt på flaskan eller? Ja precis. Aha. Flaska skeppet sa man. Uh, man kan också säga medvind. 75 <laughs> lägen i språk. Jag kommer ihåg... <laughs> min min, min polare berättade han har första vårdagen så i Göteborg var det. Man vet ju alltid när det är första vårdagen. För att, Då regnar det inte. Ja, men, ja, precis. men det är liksom att man har på sig vita tygskor kanske. Du vet, man känner så här, nu är det första mm. solen ligger på på ett visst. Alltså, så var det fredag och så gick han så hem. Han hade varit på systemet, vet man kanske slutade lite tidigare på, på fredagen också. Så gick han genom stan så där, och så gick han förbi en, en parkbänk och då satt ju eh, tre alkisar där. Mm. Och då vet ju de för våren, för de är ju, du, nu börjar ju ute säsongen liksom. Då har de ju hela vägen fram till oktober. De kan sitta ute, ute serveringen, så att säga. och dricka precis. Och det, att det är, om du mår bra en första vårdagen så mår ju de mm. ja, riktigt bra liksom. mm. Och så satt de där och solen gassade på dem och de hade öppnat varsin, varsin. Någon hade väl en flaska medvind där också kunde liksom inte på det han kunde liksom inte låta bli att ja men det var en så stark scen så han kunde inte låta bli att kommentera det så han sa här sitter ni jag har det gött sånt till ja. de här alkisarna då det här var Göteborg då och säger bara den ena så här Ja du grabben, om du hade spelat dina kort rätt så hade du kunnat sitta här du också. <laughs> Jävla fint. Välfundet ju. Ja, väl, verkligen. Vad är det, har vi sagt vilket ämne det är? Ja, klubbar mm. som försvann, idrottsföreningar som försvann. Just det. Mm. Eller för en tydande tillvaro. Mm. Det är ju, ligger lite i tiden så mm. också. Är det att, Ja, men det är inte omöjligt att corona... Krisen ah, så, ja, sänker 97-98% av alla svenska idrottsföreningar. Så att... Alla våra framtida avsnitt kommer att handla om de här ja, olika klubbarna. Ja. Ja, men det finns ju några stycken. Så jag vet inte riktigt varför vi halkade in på det. Men det kanske var det här just att du säger att det kommer rikarna av idrottsföreningen nu så börjar vi prata om det. Ja, eller var det bara för att vi vill ha in Hellas på något vis kanske? <laughs> ja, det är mycket prat om Hellas. Ja, det var ju gemensamma chattråd så kan det vara mycket att snacka med alltså. det, det är ju väldigt tragiskt med klubbar som lägger ner. Alltså först finns det en klubb och så har de massa supportrar. Så alltså, helt plötsligt så finns det liksom ingen klubb. Mm. I USA har de ju då kan de bara, så kan de bara flytta en förening. Mm. Seattle Supersonics till exempel då var ju ett basketlag. Då flyttade de bara den föreningen. Franchisen. Mm. Det är ju dystert. Ja, det är dystert. Så fly, fanns de ju, blir det Oklahoma City Thunder då. Mm som har nu jättegedigna fans alltså, och de är några, ett av de lagen i USA som där det är liksom bäst tryck på hemma matcherna som är mm. otroligt dedikerad hela stan, väldigt hela liksom, community som de säger där är väldigt involverade i det här basketlaget För så har det inte Men, blivit i Sverige med Dalkud och AFC United och sådär Nej, de hittar ju inte fansen man måste ändå känna sig lite lurad så att man bara, tack för allt ni har gjort för oss <laughs> Jag höll alla, tröj, alla tröjor ni köpt och så sticker iväg nu, det, mm. vi kan känna Lite mer ståla här borta. Det är precis, det är som om du skulle bara ringa en dag och bara, ah, nu, nu, blir det, nu går vi till sporthuset, killar. Alltid, alltid sporthuset som exempel. <laughs> Då skulle ju folk bli lite så här. fan vi har ju köpt det hud. Sen tillbaka tappat två redaktionsmedlemmar nu till sporthuset, mm. riktigt motig. Du sitter där och kärleksbomba, mm. en golfare. Mm. Jag inser ju det att jag är nog den som man... Som liksom, man Kärlek. tradar bort först och som passar bäst i sporthuset. <laughs> <laughs> så att det är lite tragiskt. Men... Christian går varje dag in i studion så här lite nervös och orolig bara så här, <laughs> Att det ska bara ligga så här. <laughs> du, jag har sålt det till sporthuset nu. Så här, du ska in och kärleksbomba Erik Haja. Så här, så här, jag sitter och kärleksbomba Helene Alfredsson i sporthuset. <laughs> Hennes drive. 
<laughs> ja, men det finns ju, det finns ju trots allt eh, rätt många svenska klubbar som har försvunnit från mm. idrottskartan. Sådär, och det är rätt, jag har inte råkat ut för det. Och ingen Nej. som jag känner heller riktigt. Ja, på sätt och vis. Men jag kan bara tänka på min pappa, hur han skulle liksom förändras. Han skulle väl må, på ett sätt skulle han må bättre. <laughs> ja, men vad skulle hända med honom om han fick gå och såhär, gräma sig över en, en förlust mot eh, Björklöven? 5-2 i 14, 15, 16, 17 dagar. Så. Men, men ja, det där är intressant för jag har ju faktiskt, mitt absoluta favoritlag är ju Håkan Dott från Hamstad i handboll. Just som det. förvisso inte har försvunnit och, och är lite på gång igen. Känns det så, så att, som att känns ja, det ja, men jag skulle inte säga att de är lite på gång igen. <laughs> ja, men i alla fall. Då, för jag, jag, jag har faktiskt tänkt på det att, att jag mår lite bättre nu. Av den anledningen just att, för när jag tänker tillbaka på det, det är mest kval för mig. Alltså det är mest ångestladdning och det kan vara, för jag måste så jävla dåligt på riktigt när ja. de har förlorat. Och då, de få gångerna som det är eufori, de, 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 de korta brintinna för euforin är ju kortare än de långa eh, ja, djupa det. dalarna. Jag tror folk hänger med här, de menar, det, ja. det, det är inte ett nollsummespel här utan Nej. det är liksom en negativ kalkyl. Ja, lider med det. det måste vara ett jävligt jobbigt att hålla på ett av Sveriges mest vinstrika handbollslag. <skratt> Fruktansvärt jobbigt. Ja, för fan. Kom här som guld har ni vunnit. Eh, vad fan är det 11 eller något? Ja, fan vad tufft. Det har haft det tufft alltså. <skratt> Gajsare nu runt så här som, 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 så här, som, 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 vet, som går ut så här och hör det här går ut på torget och bara häller bensin och tänder på i protest mot det här fruktansvärt ja. hyckleriet från drottsupporterna som ja, koketterar med sina olika Det skapas en sån här skicka honom till sporthuset hashtag Jo men har man inte det här känns som en sån gammal faktoid som jag kanske hörde på 90-talet men typ att det finns en klubb Skottland kanske, så heter Hart yep. ironiskt. Aberdeen va? Ja, det är, så är det kanske. Som där de har typ räknat ut så här, det är att... Är de Hart eller Hearts? Jag vet inte. Hearts alltså, tror jag. Och, och det kan vara Edinburgh också. Ja. Fan vad är jag det blev... Det är inte noga. Poängen Nej. är så här att Nej, man har räknat ut typ att om de skulle vinna ligan mm. så skulle så här många dö hjärtinfarkt typ. Det <laughs> dåliga... Hjärtan i stan också, det är dålig folkhälsa överhuvudtaget i stan. Oj, förlåt, spottade jag på Kristian. Ja, det var med på mitt... Så skulle så många dö för att... Äh, de skulle liksom, det man är inte beredd så... på det liksom. Nej, man är inte beredd på det. <laughs> så det är liksom... Ja, det, skulle, det går ju att fråga sig om det är moraliskt rätt av hört att göra sitt bästa om de skulle hamna i <laughs> sånt där men, men i hockeyn har vi väl IK Göta, kan jag tänka mig att du saknar, eller? Ja, den har inte noterat, okay. men det är väl de som vann första SM-guldet. De vann sitt senaste SM-guld 48. Ja, vann också första, vet jag. Ja. Hade du nästan glömt bort att du saknade dem, Marcus? Det är Tarneberg, va? Eller? Ja, exakt. Ja. Det är snyggt. För jag fastnade för det för att de i den finalen då, 48 udda mot segen, så var det ju Matteusporkarna som de mötte. Mm-hmm. Och Matteusporkarna har jag mött i handboll några gånger. De har ju de har ju bruna matchtröjor. Jag förlåt, det är lite snuskigt. Nej, det låter väldigt snuskigt. Det känns snuskigt. Och eh, deras bruna eh, tröjor känns också snuskiga av någon anledning. Men vad är det? För, alltså, var, var, varför heter de så egentligen? Ja, men jag tror det är någon slags... Vasastan, eh, eller? Jag vet fan var de kommer från rent geografiskt. Men jag tror det finns en eh, religiös historia. Ja, för det, det hör man inte ofta att man lag som tar namn efter evangelister. Nej, så. nej men precis. Och varför har de då bruna matchtröjor? Eh, jo, det är för att de gillade Ernst Rolf-hitten Det är grabbarna, det är grabben med choklad i Finns de kvar eller? Ja, för en tydande tillvaro mm. ja, Bra. Bruna och gula är deras matchställ 
Det låter ju fruktansvärt fult faktiskt. Ja faktiskt, men det är, nog, det, det är ett härligt gäng Ja, brunt och gult Kommer ni ihåg fornudden då? Mm. Mm. Ja, de har väl ett bäst om guld va? Vann ett SM-guld under 90-talet, ja. ja Men de var, det var ett par nackagrabbar som liksom så här rökte i paus Och var lite uppnosiga sådär Tog ja. det inte riktigt på allvar Nej. Men vann ju Det är inte så svårt att vinna SM-guld innebandy om man ska Inte på den tiden ja. kanske Jag kollade faktiskt Matteusborken här Och jag hade rätt, det var så sån i Stockholm mm. Sankt Matteus församling Mm. Som jag bor väldigt eh, tätt intill så att säga. Okej, okay, så du håller på dem eller? Ja, får vi börja göra det. <laughs> jag tror de spelar handboll i Farsta. U-O-I-F. Ja, precis. De har... pojkarna, som mm. vi säger i Vasastan. Uh-huh. Ja, mm. Jävla märklig. Men precis, de har ju U-O-I-F med ett litet O också va? Ja, precis. De har verkligen gjort allt för att... <laughs> ja, det, det, man... <laughs> jag, jag tänker att ja, vi kör bara Matteus-pojkarna grabbar. <laughs> Omöjlig, omöjligt namn. Gula och bruna dräkter. Ja, men det... Ska vi nämna en medlem där som var medlem i UOIF, Matteus pojkarna, som ja. vi kommer stäcka på oss lite extra. Eh, Sigge Fyrst var Aha. medlem, men även eh, tv-profilen Lars Gunnar Björklund. Va? Ja. Han fan upp ja, Och han bara, ett lag i Vasastan Här måste jag vara med Men är det. det är roligt också För jag tror, möjligen jag kan skaka fram en bild på det För att målvaktsdräkterna i Mattias Pojkarna Det är alltså clownfärger De är en sån här spräckliga clowndräkts Heldräkt ah, okay. Lite George Campos Inspirerat också. Ja, ja, exakt Tvärtom, George ja, Campos Jorge vad fan säger man då? Ja, troligtvis. Fan vad dåliga uttal jag har haft senast. <laughs> jag tänkte först, vad, vad fan menar han? Åh och... oh, ja, ja, den lilla chilenan där. Eller vad fan han var? Paraguay Mexico, eller Mexiko. Ja. Men vad, hur säger man då? Nej, jag vet inte. Geori Campos. Geori Campos. Hur säger man? Försök då. Du... Ja, men Jorge. <laughs> Något sånt där då. Ja. Ja, inte George. Nej, det tror jag inte. Ja, men det är fel på den tycker jag, dina uttal. Mm. Felaktiga uttal. Ja. Man måste kunna bjuda på sig själv. Ico Saab. Exakt. Finns du har, inte kvar eller? Nej, precis. Du har ju polisen, kommer jag ihåg. Mm. Ja. Du har Saab. Du har Heim från mm. Möndal, väl? Mm. Eh, Saab då, det var ju en skidutflykt eh, som resulterade i IF Saab. Det var Arne Sträng och Bengt Hernell som jobbade tillsammans på Saab i Linköping. Så startade en idrottsförening för alla anställda. Så att det kom ju sig verkligen där och sen så petade ju Saab in stålar. Alltså inte bil Saab tror jag utan de som gör massförsörjelsevapen. Eh, de petade in pengar där. Och sen så kom det ett gäng, vi eh, minns till exempel Björn Lurch Andersson. Och det är lite så här, där har jag också funderat på uttal då. För det, det kommer ju säga Lurch i tv-serien Familjen Adams. Den karaktären, ja, han var väldigt honom. lik. Superlik, ja. kolla på det. Vad menar du han av dem? Är det... det är den här långa, stora... Ja, ja, ja. Alltså, lite Frankenstein-lik. Exakt, ja. precis. Ganska lik Dolph Lundgren ändå. Ja, du är, inte bra, du är inte så bra på det här med lik. Ja, ni har, precis, det är ju den här haleffekten som ja. man, man har bestämt sig för att jag inte är bra på det. Ja. Så. Blir det ju aldrig bra. <laughs> den här. Ja, i alla fall, han sköt så hårt så in i helvete. 110 km i timmen på den tiden. Mm. Nu pratar vi 70-tal. Det är ju liksom, det är, det är, det är hårt. Passar bara att han spelade Saab då. För det var ju ett massförstörelsevapen till skott han hade. <laughs> Exakt, missil. Lurch. Ja. Och de finns inte kvar. Någon Nej, och de gjorde en satsning. Och de har flyttat med Saab nu till någon sån fabrik någon annanstans. <laughs> ja, Nej, men Saab, det var, det var lite tragiskt att de... De gjorde en kraftsamling och sen blev det lite snack om svarta löner och man har inte koll på ekonomin. Det verkar vara ganska genomgående så alla de här klubbarna som försvinner att man mm. har taskig, taskig koll på ekonomin. Då. Ja, det gillar man ju lite också. Ja, det gillar man ju. Ja, det finns ju ingen anledning att, att, att försvinna. 
Är det inte så? Man försvinner Nej. ju inte bara för att så här, skitbra ekonomi här och gå jättebra. Gå som tåg. Men nu lägger vi ner skiten bara. Nej. Och när det blev de här ryktena om och svarta löner och dålig koll så, så då är ju sabaren och något sig. Mm. Då stängde man ju av kranen. Och då var det ju... Jag tycker det är ett jättebra slut. Ja, perfekt väldigt, slut. Mm. Någon fifflar med stålar, det kommer fram det är perfekt. Så ska en klubb läggas ner. Det fanns ju en tid där när man var som mest inne i resultatbörsen i tidningarna. Som man, då tyckte man ju, och även sportnytt, det var fantastiskt att få lite handbollsresultat. Så för att det var så många klubbar som hette konstiga saker och det tyckte man ju var väldigt så här stimulerande. Ja. När man var lite så polisen. Så. Ja, vad, vad, vad var polisen? Kronen, det var ju polisen. Det var polisen, alltså, men jävla gött att det var det. Ja. Kroppskultur var Ja, ja, och Masta i basketen ja, Var det också då ett, Var det också fabriken Masta. Ja rimligen var det, det För där tog väl vissa alltså, kärcher, Det var väl bara Vi älskar det företaget tycker vi om också hoppas, mm. hoppas ju verkligen att de betalar ut mycket svarta löner Under sin tid Så bytte ju de kanske namn till New Wave och vad gjorde de? de det vet ju det är på filkläder då, det är Torsten Johansson Som började i, i garaget i Dingle Ja just det så Och det. trycka tröja Ihop med Ulrika Messing ju. Så där, byttes, där kan man inte säga att laget la ner va? Eftersom Nej, att det, det bytte skepna. Bytte skepna, bytte liksom kavaj bara. Man försökte ju med det i Saab också, Linköping, att man försökte, det fanns ju ett grundmöjligt handbollsintresse så försökte man ju med Linköpings lejon när det var inne och brandade med ett djur och så. Just det. Ehm, men det gick ju inte Nej. så bra. Hellas? Ja. V- vad kan ni om Hellas? Inte så mycket Stockholmslag då med kopplingar mot Hellasgården. Precis, ja, det var ute i somras. Det är väldigt fint där ju. Samlingspunkt för den här föreningen och har varit så. Ja. Sen den byggdes, 37 ja. var det byggdes. Men det, fanns, det finns någon, annan, någon större tanke med namnet eller? Namnet, eh, nej, men föreningen i sig. Hellas började... är väl Grekland eller? Ja, ja. ja men sagan om, om Hellas började redan 1899. Så att det är möjligen första gången vi är inne på 1800-talet tänkte jag på. Blir ni nostalgiska? Har vi inte varit där innan? Det är i det här avsnittet med du? <laughs> Nej men jag är lite sugen. Ja, jag vet inte. Kanske vi har varit där. Ja. Ah, ja. Eh, pastorn. <laughs> Hade du med det som en grej så att det var liksom... <laughs> ja men sätta tonen <laughs> ja, okay. Pastorn till lika socialdemokratiska politiken Ernst Klell Klefbeck eh, grundade den här föreningen. Och det gjorde han genom att han tog ut sina konfirmander. Bara pojkar då. För att idrotta spela fotboll och även vattenpolo spelar de med, med fotbollen. Föreningen hette då Pastorns gossar. Ja, det är, nu, nu, Eller, är det, man, nu är det väl inte bara jag som tycker att detta är historiskt. Är, är, är jag så pervers? Eller? Nej, men jag har tänkt mycket på det här. Och man får ju väl hoppas att han inte, Pastor Ernst, inte hade fel, liksom fel ingång. Ja, ingången här. Ja, det är ju förmodligen, det är ju känslan. Pastorns gossar, gossar bytte namn till Hellas. I, i, och i slutet av 30-talet då byggdes Hellasgården som blir en borg för föreningen och det är olika sektioner i Hellas och det är det fortfarande men handbollen är ju den som liksom gjorde klubben känd för man var på 70-talet bäst i Sverige Aha. man vann sju SM-guld sju? ja totalt sett och är fortfarande tredje bäst i landet genom tiden på detta Fan, men då har de ju haft det ännu jobbigare än er äh, ändå men jag har ju snackat med några av de här härliga profilerna som spelar i laget och de, de umgås ju fortfarande så att jag tror att de, för dem är det bara ljuva minnen mm. pastornsgossa <laughs> ja så att säga Ingemar Linnell, kommer ni ihåg förbundskapten sen ju oh, ja. 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 Frank Ström Ingen klocka, målvakt som också var chef för Adidas sen. Bengt Benga Johansson. Ja, det ringer en klocka. Ja, det gör det. Erik Hajas. Mm. Jajamän. 
Hans Westberg. Ja, ja gamla SOK-basen. Ja, Eriksson-koncernchefen. Vilket jävla... Vilken, vilken, vilken dynamisk... De spelar inte riktigt samtidigt. De är, de är inte Nej. samtidiga riktigt. Men Nej, på ledarsidan märks då Roland Mattsson. Och det var ju han som... Det här vittnar många av de här killarna om att det, som jag pratade med att Roland Mattsson fick in det här familjära... De skulle göra mycket saker tillsammans. De tog med sina tjejer i, i grejerna. Och det formade ju bängan då. Som kom dit. För han läste ju på GH. Okay. Eh, flyttade från Hamsta och läste på GH. Och, och spelade ju Hellas. Ja. Så han var ju en kort tid här. Och, och, och influerades mycket av den här Ronald Matsons taktiker. Ja. Eh, till exempel det var det ju en, en stjärnanekdot från Bengen. var ju när han... Han visade ett jävla bildspel i flera timmar på en hotellsamling på sina semesterbilder. Om ni kommer ihåg ja, någonstans. det har jag hört. Ja. Och, och så skruvar killarna på sig. Och det är långt som fan tiden och det är liksom jättetråkigt. Så här. Och då, det är hans enda poäng är att man ska träna tålamodet. Ja, just För att annars kan vi inte vinna killar. Eh, och det var ju Roland Mattsson som pratade om detta tydligen. Okay. Så att han hade liksom jag tog hans gamla bildspel så det var Roland Mattsson som gamla semesterbild. <laughs> Men det var ju här alla stjärnorna fanns. Ah. Och, och det här är ju spelare som inte riktigt jag har koll på för, såklart för jag var inte född då. Men Danny Eriksson, Lennart Eriksson, Jan Fischerström det var ju alltså, de var ju alltså med i världslaget på mästerskapen. Ah. Och sen spelade de i Hellas. Och gjorde ju hela sina karriärer i Hellas också. Ah. Så det var ju samma gubbar som, som liksom byggde det här laget och byggde kulturen Genom hela den här storhetstiden. Och det, det tycker jag är... Det, det får man ju inte nu. Påminner om det sovjetiska hockeylandslaget. Ja, men lite så. så. Uh, ja, hur då? Att de spelar samma och... klubblag, spelar ja. landslaget ihop. Gör samma aktivitet vid sidan av. De var ju militära dock. Mm. Men de här pluggar på GH. Ja, mm. jo, men, och, och det gör de ju också. Det är inte bara um, Ingmar Linnell och Bengan som pluggar på GH. Utan många killarna gjorde det. Och hade då en akademisk karriär då som de själva lyfte fram som en av framgångsfaktorerna. Att de, att de var teoretiskt lagda också. Ja. Och så fick de sin liksom, allmänna dosering av träning och ledarskap som man uttrycker sig eh, från GH då. Ja. Så teorin från GH och sen så praktiserades det på hela ja. ska man säga. Ja. Mm. Eh, och Jävla Dan- sammansvetsat lag det blir om man läser så här fem poäng redskapsgymnastik <laughs> samtidigt. <laughs> ja. ja men eller hur? Ja, Jävla fint. Eh, Danne och Lennart Eriksson, lite roligt eh, för då tror man ju att de är bröder, nej det är de inte men i laget så kallas de så kallas de här och fru Eriksson Ja det är roligt ja, För att de alltid, alltid bodde tillsammans Det är så roligt, man kan ju höra då hur, hur någon kommer på det liksom bara. Vi ska kalla Danne och, Danne och Lennart för här och fru Eriksson det är ju, och, sen, sen, och sen för de har ju Hellas golfen då varje år Fotbollsgolfen eller? Nej alltså, nej, alltså vanlig golf som Johan Hornhammar drog igång, och, eller drog igång för 30 år sedan så träffas de och spelar golf. Och då har alla, man kan, verkligen, vissa är ju 80 år nu liksom. Mm. Och ändå är med här och, och så har de sina skämt som de hade redan då på den tiden. Bra samma de skämt. Ja men så jävla fint. Får jag fråga en, en sak? Ja det får Vad spelar de sina hemmamatcher? Erik Stadshanne. Ja. Och den var ju, det var ju enligt i alla fall Johan Hornhammar mister hela så var det ju lapp och lucka. Det var ju ett poplag. Det var ju liksom där alla stjärnor. Och enligt honom så... Vad menar man poplag? Alltså det, det var populärt. populärt Mycket program. publik. Kan man säga De var det, häftiga och sådär. Och eh, Lennart Eriksson var ju en av... Han, han var ju enligt, enligt dem jag pratade med om. Han var världens bästa spelare då. Ah. Han lekte ju med Claes Helgen till exempel som stod i, i, i målet i Heim då till exempel. Att, tror jag det var i alla fall. Men eh, att han... Claes ville ju läsa skyttarna. Och kunde ju läsa skyttarna. Men inte Lennart. Ah. Han var också först med, nu blir kommer lite utanför här, men eh, han var också först med att... Går du utanför manus nu eller? <laughs> få till den här studsen 
i golvet så att den går upp i taket. Alltså, ja. Man sköt ju lite ärligare på något sätt förr. Alltså man bara sköt rakt fram och så använde man inte riktigt studsen i golvet. Men det var ju Lennart då. <coughs> den ställer till det för målvakten. Ja, man måste ja, tänka ja, ett steg till. Ja. Jag pratade också med Danny Eriksson, en glad gamäng, som berättade om några, några härliga anekdoter. Jag tycker en av de här är bland det, bland det mest spektakulära jag har hört i alla fall. För en av resorna, de gjorde mycket resor, de var först av de här, i alla fall handbollsföreningarna och reser till öststaterna. Och i slutet av 60-talet komma till Rumänien då, det är ju en... Ja, ju... Allt det här när vi pratar handboll så är det någon jävla som har rest till öststaterna. Ja, det är ju vackert det. Och till Rumänien också. Ja. Men fan, Rumänien på 60-talet... Vi ska ha en resa till gamla uppspråket, ska vara med på en bilresa. Ja, det var den där drottkillen som hämtade hem, hem Rumänien. Ja, 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 Olle Hag sa det. Ja, det var indier inblandade också där. Så ja, exakt. Ja, den satte sig, mm. kul. Den här förhoppningsvis också sätta sig för då åker de till Rumänien. Ja men så här, hela gänget blir magsjuka såklart och så spelar de upp i bergen långt åt helvete. Och så kommer de fram då och så visar det sig att planen är utomhus för det första. Ah. Och på asfalt och så har det regnat. Så att det är liksom stora regnpölar på handbollsplanen. Och, och killarna då, de i Hellas, de är inte så sugna på det här. De, de säger till Roland Matsson, fan det här funkar inte, vi kan inte spela här. Men sen, in och kasta sig så in i ja, målområdet så exakt. landar en vatten på och asfalt. <laughs> exakt. Och så går de in i omklädningsrummet och sen så kommer Roland Matsson så bara, fan grabbar. För då, då är det, hela rumänska landslaget står där och väntar på att de ska spela. Men de ligger på banan och svabbar banan. Och då känner killarna att, ah, då får vi nog spela. Ja, de tvättar rent. Mm. Ja, de tvättar rent, svabbar bort. Och det var ju som hela rumänska landslaget som hade vunnit VM då. Så då känner de, ah, vi får nog, vi får nog liksom spela. Ja. Men det var ju en... Ja, byta ihop. Ja, på dubbla vulkanskydd så kan man gå ut och kasta. Ja, och det roliga är att de tar ju inte bara på sig dubbla vulkanskydd. För att de hade ju, var ju magsjuka. Så det, det hände ju saker... Alltså, rektalt. Så att ja, säga. rektalt. Och då, då har de alltså på riktigt på sig tidningar. Tar de med sig tidningar, dagstidningar, som blöjor. <laughs> och tar på sig det och lägger liksom tidningar ja. i korsen. <laughs> ja, i anslutning till. Och går in och spelar. Och varje gång man gör, en, som Danne uttryckte sig då, varje gång man gör en ansträngning... <laughs> Så, så, så får man skrika byte <laughs> Och så får man, så var det så man så, då, då fick man Liksom Daska av tidningen så. Och sen ner igen så att säga, In med tidningen igen och börja lira Det är fruktansvärt <laughs> Också just de här resorna så som man gör till Östblåket, var det alltid självklart att det var bättre att vara där liksom än att vara... Jag vet inte. Men de pratade mycket om de här minnena som de fick. Och det ja. menar, vad fan, om man tittar på dagens idrott så den här anekdoten som Danne kan då för ja. sina barnbarn. Ja, det är minne för livet är det ju. Är det, ja. Så är det ju, för mm. det, är, det är verkligen en annan tid. Men Hellas försvann ju då eh, framåt eh, ja, men början av 80-talet då. Eh, och, och det var delvis eh, ekonomi men det handlar också om att de inte hade någon ungdomssektion. Nej. Så det är också en sån här grej tror jag, som kan bidra till att föreningar går under, att man har ett lag som är så sammansvetsat, håller igång i tio år. Ja, men Danne och Lennart, de höll på de var 60 i trimlaget. Mm. De, de kanske inte gav plats Nej. åt de yngre killarna. Man kan bara leva en generation. Liksom. Ja, mm. precis. Och sista, sista lilla grejen som jag tyckte var fin, för de, även resor, jag menar, du fick som Stockholmslag då måste du resa till Skåne i princip varenda omgång, ja. eller i alla fall södra Sverige. Och det tar ju tid. På den här tiden var det ju liksom ännu svårare gissningsvis. Och det var många byten och det var liksom man fick 
de hade dagrum i Ystad som ofta bara liksom försökte sova mitt på dagen för att de och sen har de sina jobb att komma tillbaka till ja. på, på måndag morgon då, ja. när de har tagit nattåget. Tror du de rumänska landslagsspelarna gnällde över resor Nej, till? <laughs> kanske inte riktigt ja. så. Men eh, jag tycker det var en fin bild att en av stjärnorna då, vi betänk, betänk att han var med i världslaget, så här, Johan Fischerström. Mitt i natten vid halv två så ska de byta tåg. Ja. Han står på parongen och han bara säger till grabbarna, nu slutar jag. Aj. Han orkade liksom inte med. Mitt på natten där bara, han har åkt i liksom, vadå, tio år. Och sen bara, nej. Får det vara nog. Så slutar han. Ja, jävla. Lite mm. som Ulf Dagerby när han slutade i Nationalteatern. Påminner om det. Gick bara också ut från scenen en gång så här. Mm. Och vi inte var med mer. Det är så man slutar. Ja. Jag har bara... känt någon gång när man gått härifrån studion. Man <laughs> <laughs> får inte riktigt samma... Liksom. Man, hör, man hör om ytterligare ett handbollslag som gör en sån uppspråksresa så här. Så mitt i så Nej, nu går jag till sporthuset. <laughs> cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hyland-prenumeranter. Och eh, idag tänkte jag att vi gör som så att vi eh, läser upp namnet på 
de som blivit årets Helen som utses av Hellas kamratklubb supporterfonden utse varje år då årets Helen. Håll till godo. Här kommer Enja. Lena Udd Rickard Jonasson Claes Jutner Karin Hadje Helena Färnström Kristoffer Jönsson Henrik Winstam Tevin Staxton Bertil Winstam Marcus Wilberg Och såklart Lars-Olof Hök Fri idrott Jag som har tittat på hockey länge Där finns det ju en del Du har varit inne på IK Göta här Kul, eller hur? Jag ska testa dig på ett namn nu, Christian. Mm. Även ja. dig, Emil. Kurt Vrigfors. Oj. Låter som ett namn som du brukar. Du skulle <laughs> ja. själv skulle kunna kasta ur det. Jag vet. Nej, det var synd. Det hade varit kul om jag hade satt den. Ja. Landsbro. Nej. Landsbro, ja. Han är Borohus. Jaha, Timboro. Mm. Det var han som ägde företaget ah, okay. Timboro är ett sånt klart Det finns ju inte kvar Det eh, finns inget som heter Timboro I det svenska systemet i ishockey Nej. Enda jag kommer ihåg där är ju att de försökte Värva gå för Riddervall Ja, inte bara försökte de värva någon ah, mm. Timboro, inte blanda ihop det med Midlessboro då Utan det är ett <laughs> annat lag Aha, Och inte heller med pizzan Boro Som man kan köpa på Campino i Varberg Kebabpizza med ananas på. Timboro har jag sett många gånger. Det var ett fredigt gäng som ploppade upp i slutet på 80-talet. Då går ju den här, jag vet inte om man var så jävla karismatisk, om jag ska vara ärlig. Kurt Vrigfors äger Borohus, tjänar bra med stålar. Får för sig att nu ska vi gå upp i elitserien. Då byter det här laget namn till Timboro. Det är ju förutsättningen för att han ska gå in med stålar överhuvudtaget. Lite by som heter Landsbo utanför Vetlanda i Småland. Aldrig åstadkommit någonting i hockeyväg, varken förr eller senare. Plocka då in ett pärlband av fina svenska hockeyspelare. Anders Masken Karlsson kommer. Mm-hmm. Ivan Hansen kommer. Jag har spelat på ganska hög nivå. Han lockas till Timboro eh, med en resa. Så. Du, får, du får resa med oss. Vi ska på konferens till, eh, vi ska till New York. och Sen ska vi till Los Angeles. och Sen ska vi till Hawaii i tio dagar. Gunnar Svan ska åka med för att han, han vi sponsrar honom. Så, här, så att det räcker för att han ska så här, krita på. Ja, det hade det, jag hade gjort vad fanns med alls. Det lät väldigt härligt faktiskt. Jamo Mäkital kommer. Han har vi pratat om tidigare. Han med Dildo-affären. Ändå spelat två OS för Finland och mycket elitseihockey bland annat för Leksand. Så att det är ju ett jävla stjärnlag han ja, bygger ihop här. Mm. Och spelarna som... Köpelag är det Ja, ett köpelag är det. Och poplag. Det hänger oftast ihop. <laughs> ja. 
så. Spelarna får jobb, de är inte heltidsproffs utan de får jobb då på Bohus. Och då är det, läste någon intervju när Anders Masken Karlsson tyckte att det var så jobbigt för att de gick bara dit några timmar så på dagen och satt, satt av tiden så på en stol. Så gjorde du ingen. Nej men det är nog skattetekniskt. När det satt folk där och faktiskt jobbade åtta timmar då. Men då satt de hockeyspelarna av tiden så fyra timmar om dagen. Som meningslöst. Mm. Jag tror det är lite skatteteknik där. Ja, såklart ja. Mm, för man får inte bara eh, skicka en faktura ah, eller nej. få en faktura, en stor faktura från en förening så utan att det är någon motprestation och sådär. Okay. Det är ganska svårt att motivera sådana höga ah, summor. Då gillar vi det plötsligt. <laughs> alltså, okay. Lite skatte, ah, lite skattefiffel. Ja, har ju ingen dött av. planering är det väl kanske snarare. Är det eller? det vi gillar då? Skatteplanering gillar vi. Ja. Mm. Mm. Jag måste ha lite munvatten. <laughs> <laughs> Efter någon säsong då så... Jävla så, mycket vettig stunds nu. Ja, så så <laughs> frågar den här Kurt Wiggfors, en av spelarna, så här, vad, vad fan krävs egentligen för att vi ska ta det där sista klivet upp? Ja, då säger spelaren så här, ja vi behöver en bra målvakt. Så här. Ja, vilken målvakt är bäst? Ja, Rolf Riddevall är bra alltså. Känner du honom? Ja, jag känner honom så här. Ring honom då. Jag kan inte, han är ju på VM nu i, i Helsingfors här. Vilket hotell bor han på. Kolla upp det. Och så gör de det. Och så åker de dit med en portfölj och med lite allt möjligt. I. Och när Rolf Riedewald får titta på den här portföljen så är han så här, det här är intressant. Alltså. Och, och som, om jag har förstått det rätt så är det olika prospekt och på olika hus. Man kan köpa jävligt förmånligt. Och det är ju en form av betalning. Om man mm. kan köpa ett hus jävligt billigt så kan man ju sälja det dyrt. Sen mm. så får man ju pengar. Det bör ju förmånsbeskattas dock. Ja. ja, det vet du fan om du ja. gjorde. Men vid tiden så är ju Rolf Riddevall eh, Sveriges bästa målvakt. Spelar landslaget. Eh, spelar Canada Cup och sådana häftiga turneringar. Har vunnit SM-guld med Djurgården och sådär. Han skriver på och flyttar ner till Landsbro. Mm. Och eh, låter sig fotograferas i eh, sån här gammal riddarmundering. Så vid. Ja. Och många bilder är också tagna av den här Landsbo-skylten eh, som man möts av när man kör till Landsbo. Ja, i, I brist på bättre... <laughs> Landmärken. Ja, och så är det någon som står... På någon bild står han med en hockey, sin målvaktsklubba som hänger på den skylten. Så. Aha. Mm. Aha, det. Och det går ganska bra. De går till Kvalsen. Eh, en sväng eh, leder borta mot Frölunda. Eh, på den här tiden var ju Frölunda ett, ett svängigt gäng så där, som alltid figurerade i, i landet där mellan högsta scen, elitscen och allsvenskan och det är Jeanette och sådär. Men då ändå fulla hus på viktiga matcher så att det är ju 10-11 tusen i Skandinavium helt fullsmätat. Och då leder Timbo den sista avgörande matchen med 1-0. Så de är uppe i elitscen där i några minuter. Oh. Landsbro har 2000 invånare. Göteborgs ishockeytempel Skandinavium rymmer sex gånger så mycket folk. Cirka 12 000 personer. I kväll när Team Bor och Hockey möter Västra Frölunda om en plats i elitserien. Då är allt utsålt. Det blir fullsatt. Mycket står på spel, mest för Frölunda. Det är de som har pressen på sig. De måste vinna, annars är det katastrof och ett större dråpslag mot Göteborgshockeyn än när Väsbys nuvade Frölunda på en elitserieplats 1987. Och så vänder Frölunda och vinner matchen och sen så gör de ytterligare någon satsning och är nära även året efter. Men sen går då Borohus i konkurs. Oh, fan. Och då rasar ju allt, det finns inga pengar kvar. Laget tvångsnedflyttas till tvåan eller något sånt där. 
och upphör att existera egentligen. Idag heter de Bor och Vetlanda och spelar Division 2. Och Division 2 i ishockey ställt mot SHL. Alltså det är en galax och lite till eh, ifrån Sveriges högsta serie. Så här. Mm. Man kan inte, det går inte ens att föreställa sig att det laget skulle mm. göra den resan som Tim Boro försökte göra sig på. Eller försökte sig på. Och jag har ju sett dem. Jag såg ju fan de mötte ju troja där. Det var jävligt svängiga hockeymatcher. Så riktigt... Eh, dallriga kval alltså bäst av tre playoff och ja, ja. otroligt häftigt men du som äh, men mötte Tingsryd också rimligen ja kan de, de har gjort det något playoff äh. men du, du för det är ju en mer genuin förening då ni tyckte att det var att ni, ni stod på läktarna och skanderade ja, jag köp, kan... köp lag för det var ju ja precis nej jag vet inte fan om man, om, man, om man nej jag kan inte komma ihåg det att man liksom äh, bara på sådana känslor. Ishockeyluder! <laughs> Hockeymördare. Nej, jag kan inte komma ihåg det. Det var nog mer en, en fascination. Sådär, att fan, ja. De var masken och de var riddan. Ja, spelade med gitarr. Då kommer de. Så Då måste vi åka dit och kolla. Ja. Ja, det, var, det var jävla ja, ganska kul ett tag. Och när vi ändå är inne på hockey då, så finns det ett härligt gäng som jag vill bara kort introducera för er som heter Jävle Gotemplare. Som har fortsatt en del fina hockeyspelare Bland annat eh, Niklas Wikegård eh, Och eh, Hans Stöven Öberg Spelade här när de vann SM-guld 57 Och jävligt templare I sportkretsar mm. eh, Så kallas de för Godis mm. Som ni är på krogen någon gång Och har något samtal där de pratar om godis ja. Så är det jävligt god templar då Ja jag fick också de hitta det så här när, för att det, när skulle det kunna komma upp <laughs> För jag kan ju otroligt lite om kokain Men vad jag har hört av yngre medarbetare Så är godis synonymt med kokain Jag har aldrig hört faktiskt Det är nog rätt ha? Lokalt. Ja, det är Eller saftpiraterna Också ett annat smeknamn. Smeknamn på smeknamnet så att säga. Mm. Fast ännu inte. Saftpiraterna. Saftpiraterna. Första lag utanför Stockholm att vinna SM-guld när de vann 57. Eh, dessförinnan så hade det bara att IK Göta, Hammarby, Djurgården, eh, kanske AIK och Södertälje som hade vunnit mm. SM-guld. Finns faktiskt kvar men spelar i Division 3. För en tynande mm. tillvaro. Det, det får man ju Var inte premissen att lagen skulle försvinna så alla lagen finns kvar? Ja. Mm. Klubbarna som typ försvunnit. Ja. Sen fastnar också för IF-demonerna från Göteborg. Ett hockeylag eh, föredrar ju dem nästan framför Frölunda. Man hade velat ta upp IF-demonerna i SHL. Som, de hade en slogan som var Hockey med fart, demonerna såklart. Oh, det var ja, bra. Lite SHL-ikt. Så. Det var väl det jag hade på, på hockeyn. Kiona AIF har vi pratat om tidigare. Ja, just det. Eh, finns också kvar. Finns ju kvar, men fanns inte kvar under 27 år. Eh, då de eh, spelade i något slags, eh, någon slags sammanslagning där med Aha. det andra Kiruna-laget som de hatade över allting annat. Och, och det laget hette Team Kiruna. Mm. Så gick det 27 år och så eh, gömde sig Mats Sidmalm i sin skumma lagerlokal och hade ett hemligt möte där de beslutade att nu startar vi upp Kion AF igen. Och jag var faktiskt uppe på det första derbyt sedan 88 när lagen slog samman. Och Kion AF vann det derbyt mot andra Kion-laget då. Och sammanslagningen var den 18 september 1988. Och på dagen 30 år efter den sammanslagningen så kunde Kion AF supportarna vakna upp igen på morgonen och känna så här: fan, vi är bäst i stan. Igen. 
Det var rätt häftigt. Mm, stark. Minns ni Café Opera eller? Ja, absolut. Poplag. Vad po- poplag, ja. <skratt> Vi grundades ju 1991. Det känns ju Vi? inte så mycket Café Opera ja. FC. Ja, men Café Opera då, det går ju under, det är ju samma koncern då som Stallmästargården och J Hotel eller något sånt där heter det. I Nacka, ja. Ja, Nacka. Det är ju Katanachi. Precis. Koncernen. Och även då Nobis Hotel mm. som... Är, ja, som inte lever en tidigare tillvaro tror jag inte. inte. Men det jag jobbade faktiskt. Jag mm. jobbade i, som, i room service där. Så jag, jag, hade, jag gick runt med telefon så och så ringde det där så var det någon stenrik fransos eller någon eh, britt så, som ville ha upp eh, mat. Så gick man upp så det gick, gick, gick jag liksom och fixade maten och sen så gick jag upp och så hade jag en sån silver, du vet, som man bara trodde ah. fanns på film egentligen. Ja, ah, det fanns på riktigt. Eller finns på riktigt. Och jävla noga med hur den skulle möbleras den brickan man gick upp med så jävla noga och så gick man upp och så skulle man liksom göra på ett visst sätt när man skulle avslöja maten då så här. och jävligt speciellt faktiskt det var ju fruktansvärt förmögna människor som var där jag vet Zlatan bodde där någon gång när jag var där Kanye West bodde där med sin nanny och hela schabraket kom upp dit och hade en jävla efterfest där kom jag snodde jag en uh, vinöppnare så tänkte jag är kul att ha en vinöppnare Verkligen? som Kanye West ja. 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 Ja, så jag jobbat på Nobis, ja. vilket gör att jag känner mig som, det är vi, jag är vi, det är ah, mitt lag, okay. Café Opera. Och det grundades alltså 1991, och då är det alltså Sandro Catenacci som grundar Café Opera. Och hans brorsa då, det är Stefano Catenacci, som mm. är lite så här kändiskock, varit med i kockarnas kamp, och, och nu alla sett Ja, men du vet, han är ju en, en, en stjärnkock för mig, så mm. Då när de grundade 91, då är det liksom... Alltså då spelar de Division 8. Jag visste inte ens att det fanns. Jag trodde att det fanns Division 7, men de var ju åttan. Så att, men då går de liksom ändå in i det seriespelet då. Va? Så, men vi, och då är det anställda på Café Opera. Så det är så här garovjärer, det är bartenders, det är dörrvakter. Och så, och då, Ganska bra gogun för att skapa slagkraftigt lag ändå. Ja, men precis. Krögar är ju det är ett speciellt folk liksom. Mm. Hårda. Men några dörrvakter i backlinjen och sen några nosiga bartenders på topp. Och ja precis, det... alltså, tekniska drobiärer på <laughs> mitten som kan fördela bollarna så. Ja, men det är ja, precis, det är så man bygger ett lag liksom. och så går man då in i, i, i först är man ett korping, men så går man då 91 och går liksom in i seriespelet då och så är man svinbra så här jag snackade med en som heter Peter Brokvist som var med, han var bartender och spelade i laget och han bara, men så här, vi var jävligt bra vi var liksom bättre än alla andra och Sandro då, han var ju själv med och spelade så där han bara, han var liksom helt okej okay. och jag, de, de, de var liksom bara ett lag som var så här mycket bättre än varandra så de vinner så här, de vinner åttan och så vinner man sjuan och så tror jag man vinner sexan också. Allt liksom en i rad sådär. Svårt att föreställa sig ett, att ett lag kommer sist i division åtta. Alltså. <laughs> ja. Det hade vi också kunnat göra. V- vad ska till för att det ska vara möjligt? <laughs> och, och redan här på den här tiden så Ja, men man är liksom ett lite udda gäng. Man har, spelarna har kostymer på sig på matchdagar. Alltså redan i åttan kommer de så här i kostymer. <laughs> och ledningen kör liksom sponsorbilar ganska schyssta. Så här. Jag tror de har något sponsor att ta med Nissan. Och stora så här, kaffeopera, emblem på bilarna. Så där. Och de, har, de är sponsorade Nike med tror jag redan då. Så de har så här, ganska snygga matchdräkter. Då. Så, så här, de blir ju en snackis liksom. På den här tiden var väl kaffeopera det hetaste stället man kunde gå på också? Ja, precis. Kaffet då som, mm. man, som man säger. I Folkman. Och den här uppståndelsen gör att ja, men det blir lite baskring så att folk vill komma dit så att andra spelare som kanske spelat högre innan eller som är bra. Så de, fan, det är där det händer liksom. Så folk börjar gå till Café Opera. Men 
ja, så de, de blir ju ännu bättre liksom. Och det är mycket liksom så här, det är Sandro Catenacci's lag och han det är han som pumpar in stålarna och det är han som har visionerna och så där och då han är ju väldigt liksom fotbollsintresserad och så. Men 1994 kan man säga ett litet brott för då, då tar de liksom ytterligare ett steg in i professionalismen. Man slår ihop sig med Djursholm och det gör man typ för att man får då deras plats i fyran. Då kan man fuska ett steg så att man slipper, jag tror att man slipper spela femman. Och så man, man, man typ tar deras skulder och så som de har Djursholm liksom. Och så i utbyte mot det så får man heta Café Opera och så får man då deras hemmaplan då Djursholms IP tror jag det heter. Så nu har man liksom någonstans att vara också. Innan kuskade man runt, man var lite på Skytteholm och var lite på typ Kaknäs. Men man hade ju ingen plats som var liksom Café Operas plats. Men nu fick man då då i eh, Djursholm där man också är så här ett svinbra hemma och man förlorar typ aldrig på Djursholm vilket är lite spännande. Och så tar man in man gör liksom lite värvningar. Peter Kisvalodi som också varit med i laget, som är polare med Sandro och som har varit lite så här han har varit typ i Djurgården. Nu är han i Bromma-pojkarna om man känner igen namnet på honom. AIK. Han var sportchef i AIK också va? Mm. Han blir um, sportchef och han värvar i sin tur Lennart Vass som tränare då. Och han kommer liksom in och typ rensar ut lite det här tramset och flamset som kanske har varit kring Café Opera innan. Då kan jag ta det som ett exempel då, då. Det tog jag bort. Kostymerna. Asså? Ja. Varför då? Det tyckte jag var larvigt. <laughs> okay. Det var larvigt. <laughs> så det får du gärna ta med programmet. Nej, larvigt var det inte. Det, det är så att säga. Det var, jag, jag sa att det, 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 jag tycker det är som att, att uh, vi, vi ska upp lite högre och bevisa, bevisa lite mer innan kostymerna ska på. Ja, uh, okej. Okay. Det var min. Det var min. Och så, så vi, de kek. Jag tror också, jag, jag vet, jag, det har gått så långt tills det är preskriberat. Alltså det här med att vi åt, jag tror att de åt lite lunch matchdag på, på Stallamästagården. Det tog jag också bort. Okay. Jag tyckte, jag tyckte, jag tyckte som, upp till bevis först, alltså. upp och ja. lite högre innan, innan vi kör de grejerna. Men gärna precis som efter säsongen att vi checkar på... Så vi åt nog någon gång någon, någon kväll så var vi bjuden på Stammestagården eller ja. ja, vi var säkert bjudna. Och det tycker jag är helt okej, okay, men inte det här att man tror att man spelar inte. Alltså, nej, nej, nej. Ja, nej, nej okay. Så han går liksom in och blir lite den här nejsägaren då. Men det är också det som har gjort att han har fått det här jobbet. Peter då, Kisalodi, han berättar hur det går till när han ska försöka övertala då Sandro Catenacci om att de ska ha Lennart Vass, för Kristoffer Lodde har väldigt stort förtroende för Lennart Vass då. Han beskriver då det här mötet då, det här lite tryckta mötet då när han ska liksom sälja i Lennart Vass som tränare. Jag pratar med Sandro och säger att jag hittar tränaren till nästa år. Okej, okay. eh, men innan vi skriver något avtal eller någonting så vill jag träffa honom. Ja, självklart säger jag. Så att, eh, jag pratar med honom, så vi åkte upp till Sandros kontor i Lennart Vass dagen efter. Och sen så när, när vi sitter och pratar lite och sen, så säger Sandro efter ett tag till Lennart här Ja, men du vet, sen vill jag komma upp och vara med och träna lite och sådär och, och kanske lira lite. Då säger, då säger eh, Vassen, ja det kan du absolut göra, bara du inte är inne på plan och förstör våra träningar. Och Sandro bara tittar så här, vad, vad menar jag? Men, och sen, ja, jag kanske, nej Sandro, det här, jag har beskrivit det här som en seriös satsning, så är jag ledsen. Sen, sen, sen fortsätter mötet och vi är klara. Då, 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 då Lennart eh, Vass tackar för sig och säger hej då, hej då. Sen han går ut genom dörren. Då säger Sandro bara, han ska vi ha. Den som säger, säger på det där sättet till mig, han är en vinnare. Han ska vi ha. <laughs> Fan, vad bra. Så det, var, det, det, det är en klassiker. Och så lockar han då, alltså Peter vill inte ha så här, Kisselode då, han vill inte ha 
avdankade gamla spelare för så var det ju kanske många så här ja men typ jag har spelat i tvåan ettan nu ska jag liksom eh, avsluta min karriär kan vara kul att spela lite så här plåg i fotboll utan han vill ha hungriga unga spelare och som sagt så har han bra koll på dem för att han har varit involverad i så här unga spelare i Stockholm så han har ganska bra koll på dem och då lockar han ju över dem med de har inte så mycket stålar även om katten har pumpar in en del så har de inte man kan inte betala ut så här löner så mycket men då lockar de med så här Ja, men typ, de har ju mycket sponsorer och så, så de lockar med så här gratis jeans från Levis. Man lockar också med, man har då, innan hade man avtal med, med eh, Nissan, nu har man bytt det, så nu kan man få lisa bilar från Alfa Romeo ganska förmånligt. Mm, det kommer man ihåg. Ja, det kan man ju tänka sig locka då också, en ung spelare så där, du kan få liksom eh, låna Men det är också en bil. speciell typ av unga spelare, för jag tänker sådana här som, vad ska man hitta på, Simon Tibbling. Han, han är ju inte en sån som bara går igång på att få Nej. ett kort på Café Opa. Victor Claesson så. Ja, vi kanske kl- med de här ja. Oskar Hiljemark-figurerna. Victor Claesson behåller, behåller sin nissan istället. Så att ja, okay. det liksom och det kortet, vad ska jag ha det? Jag har ju mitt majstorkort ja. som man betalar med. Cashkort. Aldrig sett det på liv i sin cell, Victor Claesson. Ja, det kanske han har gjort i och men, och, och så lockar de också med så här... Ja, men de lockar typ en biobiljetter också. Ja, men du vet, så här, ah, de får ja. gå på lite förhandsvisningar på bio. Typ, så att de, de ja, man kan ju tänka sig att det är när man går med polarna eller går på en dejt och så här, ah, det ligger lite fotboll. Ja, ah, vadå någonstans? Ah, Kaffe uppe. Alltså, helvete var potent. Ja, visst. Ja, tänka mig. Vi pyllar på kaffe uppe. Ja. Har du varit ah, med? Ja, Nej. Så att de förstår så här, men vi, vi bygger upp det här det vi måste kunna locka med någonting. Vi kan locka med kläder, vi kan locka med bibliotek, vi kan locka med lite bilar. Men vi kan också säga erbjuda fan att det är lite drag kring oss och det händer grejer kring kaffeopera. Och många spelare som man pratar med, de beskriver det som det var den roligaste tiden i mitt liv. Även sådana spelare som sen gick ut och typ gjorde kanske ett proffsäventyr ut i Europa så här sagt, fan det var jävligt roligt med kaffeopera liksom. Och man involverade också lite som du pratade om med Hellas där, att man involverade också de här unga spelarnas flickvänner och så. De fick också liksom vara med så att det, det var liksom en familjär känsla så. Som i Hellas, ja. ja som i Hellas, ja. ja. Mm. Mm hade liksom t- sneglat lite på Hellas och kanske tagit in Lennart och Danne. Ja. Läste deras manual så ja. Det var inte, li- inte lika många modellen rakt av. Ja, ja. Det var inte lika många kavoror som hade pluggat på GH. Har jag sett det mina längre där. De läste bartenderutbildningen så vet. Ja, precis. På, på kurs, ja. Peter berättade med Stefan alltså av de elva spelarna han värvade 94 är det då som man, den här den tar in vass och de gör den här stora omorganisationen då. Så sju av de elva spelarna är liksom med när Café Opera går upp i Superettan senare. Mm. Så att det är liksom ett kissarod är också extremt kompetent som sportchef liksom. Mm. Men det är också då såklart nu som det börjar bli mer allvar då naturligtvis och man fortsätter ju klättra och när man går upp från trean så Slår det här allvarligt till Kisarodi med full kraft. Jag sitter på Tibblevallen och ska se första halvlek av, av Enebyberg mot Täby. Uh-huh. För att vi, vi spelar mot Bäling hemma på Djursholm. Men jag och Christian Bönderlycke ska byta arenor. Så vi har bevakning på hur mycket många mål vi måste göra och allting. Uh, okay. att det kunde bli målskillnad. Och eh, vi ledde så här med, vi, vi hade så här 8-9 plus mål eller någonting. Men, men eh, vi visste att Täby var i bottenlag i Enneberg slog sig om att gå upp. Ah, okay. eh, och då, och då, då startar matchen 20 minuter senare, eh, fast det är sista omgången mellan, mellan Täby och Enneberg för att domarna hade fått punktering och kom för sent till matchen. <laughs> okay, okay. Så att Kaffeopra-matchen, vi slår programmenligt Bälingen med 2-0 på Djursholms IP. Men då är det ju matchen kvar på Tebelvallen och då är det 20 kvar där. Så all publik stannar kvar på Djursholms IP. 
Och Fuchs Lux börjar regna in mål på, på oh, Tibblevallen. Så det är bara regna. Så det, till slut står det så här 13-2 till, till, till Enebyberg. Och de behöver göra ett mål till så är de, så är de, så är de om oss. Oh, fan. Då får det se ut om Enebybergs straff på övertid. Och eh, målvakten i Täby rädda straffen. Ja, i helvete. Och, och, och så jag står på Jursholms IP. Och jag får en sån här... Du vet, det är nästan så jag får, jag fick problem med hjärtat. Så ambulansen fick komma och hämta mig. Va? Ja, det var... Det, det, jag, jag glömmer aldrig det. Det, det. Jag stod i omklädningsrum och när vi får det här beskedet att matchen var slut där. Ja. Då i, i Täby, då, då är det alltså... Som alla bara börjar dansa och hoppa och du vet, jag var uppe i 180 ja. och då, då bara, bara smäller till i, ja, i, i, i hjärtat, liksom i bröstet på mig och då, eh, då kommer jag ihåg jag gick mot bänken och så bara, det var precis som man, man stryper en, 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 en kran liksom, ja. med luften bara, det var ja, slut och bara ja. ramlar ihop ramlar ihop rakt ner på golvet framför Ove Sjöblom där ja, shit. så att, nej, det var hemskt, så jag låg på hjärtintensiv, hjärtintensiven i två dagar men det som händer då, det är att det kommer dit två stycken servitriser från, från, från Café Opera. Så de tagit med för laget fästade på, på Operakällan. Så det kommer, så här, kommer de inbärande med så här stora silverskålar. Du vet, med så här lock, silverlock på, från Operakällan. Och så har en sjurättersmiddag inne på hjärt, hjärtkliniken där. På, på, på Dandryd. Eh, för att då hade Sandro skickat dit dem en mat åt mig. <laughs> på kvällen. Så det är lite häftigt. Men eh, det, en, en annan rolig grej då. Ja, målvakten som räddade straffen. Ja, i Täby. Ja, det är typ Sandro också. Han är så jävla generös och snäll. Han sa, vi måste, vi måste skicka över något till hans rädda straffen. Har du pratat med Jean-Paul, Jean-Paul är den som är ansvarig för vinkällan nere i fotbollskällan? Han sa, pratar med Jean-Paul, säg att vi vill ha upp en, en, en stor eh, trälåda av vår egen champagne, en magnumflaska. Så jag fixade den, så åkte vi ut med den och så lämnade jag den till Täbys kansli så lämnade den till målvakten. Det var lite kul. Ja, så jag hoppas han fick den. Det är ändå liksom, ja, det är, det är ändå anmärkningsvärt. Ja. <laughs> Verkligen. Så, så gjorde de ju inte heller. Nej, jag tänkte precis säga det, det känns inte så mycket heller. Men det är samma värme. Ja, det är samma värme i samma. Ja. Samma, <laughs> samma bjussighet. Så här. Ja, men fan, man fattar det. Det händer lite grejer kring Kaffe ja, liksom. Och det slutar inte här. Eller? Nu har man då gått upp ytterligare en division. Då ska man ju ta till slut då, det här sista steget upp i alltså, Superrättan grundas ju. Alltså 2000 är ju första säsongen mm. då. Och det så, då ser det ju länge ut som att det inte ska bli något Stockholmslag där. För att Bromma pojkarna typ tappar så här slutet på den säsongen. Så att de ser inte ut att hamna i Superrättan. Jävla märkligt kval också. Så här, det är ju Division 1 norra och södra ska slås ihop. Så de bästa lagen därifrån har redan självskriven plats. Och när man kommer från tvåan ska man liksom vinna tvåan. Och sen ta sig upp genom den här första är det som någon jävla grupp man ska spinna. Och sen ska man spela playoff-match. Så här, det är en lång väg. Det var ingen som trodde att något lag från tvåan skulle kunna ta sig dit. Typ. Okej, då ska man vinna sin Division 2-serie. Vilket vi gjorde. Och vi släppte bara in fem mål eh, på 22 matcher. Eh, och då vann vi den. Och då hamnade vi med en, med en, en, en kvalserie med två andra Division 2-segrare. Uh-huh. Det vill säga vi, vi mötte Väsby som hade vunnit sin Division 2 och Östersund som hade vunnit sin Division 2. Vi, vi börjar borta mot Östersund, vinner med 1-0. Vi får en straff efter en 
tio minuter som Conny Lillekvist slår in. Och, och jag är, det, du vet, det var en sån här klassisk där, eller kvalmatch. Det står på, på, på affären och står det stängt på grund av kval. Ah, så det var fullsatt på den ren, rena där. Ja, men det var så här gammal, hedlig kvalmatch. Liksom. Vi, flög in över, vi flög in över Östersund och det var så vackert där med alla de här Vet, hela, de ligger ju någon månad före oss ja. i hösten liksom, och det var helt gula löv och allting, det var enormt fint, en solig dag och så möter vi Östersund och vi tar ledningen och jag är den enda på hela arenan som håller på Café Opera och jag sitter ju där så när vi står i straffen så reser, det blir helt tyst och jag reser på och skriker bara ja bland 2500 åskådare så där och då, fan, är det, det sätter ni den jävla 08 men så vi vinner med ett mål där och sen så vi vinner vår kvalgrupp då skulle vi möta Gävle och det, alla liksom, det var ju, vi vägrade, vi, hade ju, vi, vi var ju helt obesegrade på, vi har inte förlorat en match på tre års tid på Jursholms IP. Tre års tid har vi inte förlorat en match. Så, så vi vägrade flytta matchen, vi skulle spela en veckomatchen på onsdag och sen skulle vi spela returmatchen på söndagen ja. i uh, Gävle. Och vi vägrade flytta matchen. Men, varför och, skulle du flytta då? Nej för att vi hade inga lampor, vi, har, vi, vi skulle ju spela klockan 19 på söndag, men ah, det var ju ja, mörkt ja. då. På kvällen. Okay. Så vi vägrar flytta. Då sa Sandro det. Okej, okay, men då hyr vi in Dagsljus AB. De som ställer upp alla strålkastare för filminspelningar. Okay. Vi ska spela hemma. Så att vi började kolla. Så jag satt och diskuterade om allting och hit och dit. Och pratade med kommunen hur vi skulle sätta upp lampor och allting. Och Sandro sa det. Nu spelar det ingen roll vad det kostar. Nu får det kosta. Nu ska vi verkligen liksom. För att det här är vår chans liksom. Och då, då pratade jag med förbundet och med Gävle. Så vi, går, vi, vi, vi säger att vi börjar 15.00 på onsdag började matchen. Ja. Uh. Så vi, då slapp vi ju uh, hyra in de här Daxius AB så att det blev strålkast på hela, hela arenan. Och då, då var det ju lätt häftigt för då kom ju förbundskaptenar Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck kom dit och tittade. Och det var fullt, alltså det var hus så mycket folk runt i Sjolvsiffra. Fast det var ju roligt när de här fotbollscelebriteterna kom för alla var ju nyfikna då. Ja. Och då kan jag säga så här, då var jävla mycket, mycket bättre än oss. Att, att, att vi spelar 0-0, det har vi bara en enda man att tacka för. Det var vår målvakt Bernt Magnusson. Uh-huh. Så bra som Bernt Magnusson var, det var liksom, det går inte att beskriva. Han räddade några och på mållinjen och han gjorde, alltså han gjorde ena toppen redan. De var klasser bättre än oss. Uh-huh. Och då, dagen efter, för då blev det 0-0, dagen efter det här... Då, då åker jag in för att och köpa Det fanns ju inte på nätet då tyvärr Men då, då åkte jag in till centralen Och man kunde köpa de här landsortstidningarna ja. Så jag köpte Gävle Dagblad Och där stod ju liksom Vi är redan klara för, för, för nya superrättan Det här går inte Kapiopa ja, har plan halvan en gång Och bla, okay. bla 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 och hit och dit Du vet det där och så var det bilder och allting så stod det, det, är det. Och så, så jag tog de här, jag köpte några ex Jag tog de här så tapetserade jag Omklädningsrummen med de här Och sen när grabbarna kom ner på träningen dagen efter På torsdag kväll Då var det bara, då bara vi ska ha revansch Vi ska ha revansch, vi ska ha revansch Det var lite roligt va? Men då när vi spelade på Strömvallen i alla fall På söndagen Då, då, tar, då tar ju Gävle ledningen med 1-0 Vi ligger med 1-0 i Hallet Och Gävle och Vi gör 1-1, vi har bud på 3-1 ah. då vet jag att när vi är på 2-1 med två mål på bortaplan så måste de göra tre mål för att vinna ah, just det. och då i alla fall när det är en 12-13 minuter kvar matchen, då kommer de du vet, Pelle Olsson han spelar i fyra klassisk 4-4-2, klassisk target player spelar upp och så en snabb väsla som springer eh, i bakom backlinjen hela tiden, och då i alla fall då gör, då gör, de, då gör Gävle jag tror eh, Daniel Lyttebom gjorde 2-2 målet Eh, och sen så, eh, då är det ju liksom 
10 minuter kvar, 12 ah. minuter kvar plus, plus tillägg. Och jag kan säga att jag, jag är aldrig nervös. Jag, 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 jag föds med den gåvan att jag brukar aldrig vara nervös. Jag brukar bara liksom tvärtom utan jag bara taggar till. Men det var den första matchen någonsin som jag verkligen, jag kunde inte sitta still. Jag gick in och jag gick, jag, gick, jag, jag, bara, jag kunde inte sitta på läktaren. Jag gick upp och gick i gångarna där och gick och så här. Och då, då kommer vi till den här klassiska Bernt Magnusson-räddningen. När, när det är på 91 eller 92 minuten, då kommer chansen för dem. När de lyfter en långboll, Ytterbom nickar över vår mittback som kommer för sent upp i mittölen, Per Håkansson. Och den studsar på straffpunkten och Västerinen kommer och skjuter på halvvolley. Mm. Och Bernt Magnusson springer ut och kastar sig fram som en handbollsmålvakt. Ah, Han uppe med vänsterbenet. Alltså han gör sitt livsräddning och han säger det, det, är, det, är liksom, det, är, det är. och där, så nära var att vi inte gick upp i superrättan, men Bernt räddade oss där, fantastiskt så att, det är klart, det stod lite skrivet i stjärnorna någonstans, ibland har man det, det som behövs liksom. ja, fan vad stort. ja men det, det var häftigt då åker vi till Stockholm, vi käkar middagen, banketten på operakällan hela laget är där sen så har Sandro bokat vipphyllan på Café Opera. Och sen sitter vi där och det är ju fritt hela kvällen fram till klockan ett. För att vi vill ju inte att killarna ska bli för, för blöta om fötterna. Så att eh, Sandro sa det. Eh, klockan ett så stryper du notan Peter. Då säger du till servitir, servitrisen och servitörerna. Och då har han apropat Thomas Gustafsson. Han har gått och betalat hela tiden. Hela kvällen har han stått och pröjt och tjejer och sånt där. Och de, sen klockan ett så frågar han. Men Tegel, vad fan har du pröjt hela tiden? Det är ju det det varit gratis hela kvällen. Och han var helt förstörd. Han är, liksom, det, oh. Nej, det var kul. Bra drag i, i Peter Kisselord också. Mm. Så att man spelar ju liksom i... Nu spelar man i Superettan så här, år 2000. Och där är Malmö och där är Djurgården och där är Café Opus. Det spelas ju Stockholms derbyn i Ja, det är den första superrättan som spelas. Mm. En fin serie ser jag här. Jag har den framför mig nu. Djurgården, Malmö, Mjällby, Landskrona, Västerås SK, IK Brage, Kalmar FF, Östers IF, Ljungkile, Åtvidaberg. Ja. Fan, det är ju allsvenskt. Kan du läsa det? Gunnilse. Oj! Puff, med Oj. Jeffrey Åhl. Ja, exakt. Mm. En tidande tillvaro idag. Kanske. Ja, kanske. Ja. Kanske, ja, precis. Om Jeffrey Åbyn var där då... Eller man var i Hamsta då? Nej, det, det, det är kanske uppstartsmötet som vi förut måste fan göra. Vi måste ju ta oss ett om det här uppstartsmötet inför Allsvenskan och Superrätten. Superrätten har också ett sånt då. Ah, du menar, ah, okay. Upptäcksträffen. Upptäcksträffen, förlåt. Av en händelse så, så ska det, det här året, så ska det vara på kaféet. Mm. Eller alltså det ska vara liksom, alltså i deras kåk. Liksom. Mm. Och då inser de att det, det här är så hela sumliga grejer. Vet, det står någon sån svårt deprimerad svensk Superrätten-tränare och så är det något bås och så är det lite frågor så här, så och Kisrud bara, fan, vi måste göra något kul och där. Så de har liksom snittat och skumpat så här vid, sitt, alltså, vid sin vepa. Ja, Okej, okay, liksom. man, man, mm. man går runt ja. med en mässa. Liksom. Ja, precis. Och några andra okay. lag har Petrus Arvang och popcorn och <laughs> Luka Naturell. Liksom. Så de måste på sig och hade liksom lite så här serveringspersonal ja, och, och snittar. Och så deras egna skumpar då, som de hade tagit fram. Då, så här, för det. Och, och, och de tar emot, tas emot ganska bra av... Alltså, myndigheterna på att säga, nej men superrättare alltså de förstår ju att de, de här vet ju hur man gör liksom, så Peter får också vara med i den någon slags marknadsavdelning så här, de använder hans kompetens där liksom. Ja, de där upptäcksträffarna de, tyvärr de är försunnit nu under corona, ja. men mm, de har ju varit på några riktigt fraser sådana i slutet på <laughs> ja, 90-talet så åkte de i finlandsfärger ja, vet allsvenskan när de skulle upptäcksträffa 
Och det var ja. där det blev lite stökigt för vissa. Alltså, alla tränare och alla journalister. Sen var det stort jävla krök på natten. Där, ja, där har det ju svingat alltså, en del. Och, och, och hänt en del. Ja, säkert som man helst inte vill veta om. Nej. Jag kommer ihåg att jag var på en uppdragsträff i Norrköping en gång. Och så var det middag på kvällen. Och Lagrell och alla där var ju där såklart. Och upp och sen kommer Plura med eldkvarn. Och riva av en tio låtar. Och folk går därifrån liksom när Plura står där och sjunger fulla för kärlekens skull. Står i något hörn och snackar. Du vet, så här. Ingen som bryr sig om vad är det är för jävla gäng på scenen. Ja, det är pärlor för sin det. Ja, verkligen. Ja. Man kan ju ofta ta på, jag har bara varit på Norge men det är ofta... Var har ni varit på Norge? Ja, ja, ja. ja. Inte, vi har känt på den i tre år så har ni inte berättat det. Ja, vi har inte tänkt att det, att, det, att det ska vara ett val. Långa anekdoter från upptagsträffar. <laughs> ja. då jag är ju faktiskt nu den senaste upptagsträffen för handbollsligan och damligan i handboll. Var jag ju program... Konferenseret? Ja, konferenseret. Hur kan du berätta det här nu? Vilket huset filter du har ju, Christian, för vad som, är, vad som är innehåll för mig. Ja. Alltså, jag tror att året efter den eh, svängiga upptäckten för Norrköping där med eldkvarn på scenen så var vi i Örebro och då hade de Peter Flack som oh. underhållning. <laughs> det är klart. Hjalmar. Örebro-sonen Peter ja. Flack. <laughs> så jävla dålig. Fruktansvärd mörkt. Alltså, <laughs> alltså, Hjalmar har aldrig kongresssal det. i Örebro ja. så uppkommer Peter Flack att jag försöker underhålla 14 jävligt pressade allsvenska <laughs> Reina Almqvist <laughs> Reina Almqvist gillar ju inte Hjalmar Fy fan vad han hatar det. De, gillar väl inte, alltså de gillar väl inte humor Nej, <laughs> nej, nej det gör de inte De tycker inte det är kul att skratta nej, det gör de inte. Vad heter han Älvsborgs tränare Magnus Haglund Magnus Haglund sitter där Skrattar jättemycket åt Peter Flack Jag har aldrig sett honom le någonsin <laughs> Lahonsbör det Ja. ja men så att det spelas ju då uh, Stockholms Derbyn i uh, 2000 i Superettan Och efter sju omgångar Och det är då alltså Malmö med, Mjällby med uh, Djurgården är med Men efter sju omgångar så leder liksom Kaffeoperan leder dem Superettan Håller de i det här så går de liksom upp i Allsvenska Gör de tvärt att sluta femma i året Men det är en sjuk prestation med tanke på Vilka lag vi läste upp Sex tror jag Ja visst och det blir liksom så här, uh, Peter berättade med så att Ja men fan vi mötte ju Flack Nej <laughs> Fan, kan vi ta in lite Peter Flack? Ja, och lite ja. Peter Flack lite. Jo, jag ska, jag ska berätta hur det här börjar. Det här är inte klokt. Vi ska börja med prosten i Viby, hans kärring, prostatan. Hon var med. Och, och ni vet, den här kärringen, hon kunde inte något. Hon stod i den där pulpeten hos herrenstam och tröck ner knappen en gång. Hon vann hundra kronor. Men det spelar ingen roll. Hon kom trea och då får du ju prisen då. Så vann en helg på ett japanskt spa. Har ni varit på japanskt spå? Nej. <laughs> så jävla dåligt. Men så håller man till och med att femma. Sen slutar man sexa tror jag, året efter. Man slutar femma igen tror jag. Och så. Och sen så. Ja, sen så tar det. Alltså det var ju svårt för de hade ju ingen. Var ju inga fans. Liksom. Uh, så att det, det är svårt för. Det blir samma sak här. De, de, de får fram då. Liksom en, vi har ju de här bra värmen 94. Så kan man hålla i det där och så. Men sen blir det ju naturligtvis svårt då. Det kanske saknas ytterligare lite stålar för att man ska kunna ta sig upp i allsvenskan. Så det blir ju liksom inte den här hela vägen så. Men man skakar mm. fan ändå Sverige under mm. ett par år liksom. Och det är, man går ju upp alltså på åtta år går man. Jag tror på nio år går man upp från ja, 91 ju. Så 91 till division 8 till superrättan eh, 2000. 
Men, men det, det, är en, det är en saga. Kan, det är en saga. Det kan väl inte hända igen antar jag. Nej, nej. Så ett inslag just från derbyt mot Djurgården. De tar ledningen på stadion. Soran Stojtjevski spelar i Café Opa då. Smäller in 1-0 på straff i tredje minuten. Och så buar de åt honom då. Djurgårdsfans. För han har spelat i Djurgården också. Så får han fråga vid halvtid så här, hur känns det att de buar åt dig? Nej, men jag är van att bua åt mig när jag spelar Djurgården också. <laughs> då vet man inte vilken fot man ska stå på. <laughs> Fan, gillar ni inte mig nu? Ja, jag har studsat på några andra. Niklas Sandberg har ju spelat i, i Kafopa. Där är Arnefjord, kanske någon känner till också. Ja, Kai Eskelin gjorde nog någon ja. säsong, tror jag. Mm. Göran Marklund. Bortglömt namn. Ja, lite. Och Jerry Monson, kommer ni ihåg kanske? Nej. Nej. Svensk fotbolls första dopingsfall. Dopingfall. Uh-huh. Wow. 95 kanske. Uh-huh. Något sånt. Jerry Monson. Ska vi inte glömma? Nej. Patrik Luxemburg. Ja! Mm. Ja, lätt att blanda ihop med han eh, gamla tränarna. Luxemburg. Daniel Hesser. Nej. Stefan Fältén. Nej. Nej. Snutnamn. Mm. Det finns smakanamn nu. Ja, ja. Men de gjorde, de gjorde ett av de som gjorde, de gjorde tydligt reklam för sina matcher. Mm. Eh, i, kan det vara till Kanal 5? Och ändå kom det ingen folk. <laughs> men det var liksom, jag tror en reklam var så här typ att, ja men ganska skärmig. Det var liksom en bild på en fotbollsspelare i alldeles för stora kläder typ. Så här. Och så var det som att den här pojken då drömde typ så här. Kaffe, FC Café Opera Barcelona 5-0 FC Café Opera Bayern München 3-0 och så var, typ, och så, liksom, och så var texten typ eh, vi har fortfarande alldeles för stor kostym på oss men man kan väl få dröva det är väldigt ah, så skärmigt ja, och roligt så. Ja. kom in med en annan tonträff ja en helt annan tonträff en eh, Peter Flack Café <laughs> <laughs> Opera finns ju fortfarande kvar Ja, vi har ju bara varit att klubbar som finns kvar ju. Ja, fast det här är lite sorgligt då. FC Café Opera ja. mm. blir Väsby IK ja. 2005. Spelar på Vilundavallen ute i Upplands Väsby. Väsby IK blir Väsby United som sen blir AFC United. Nu närmar vi oss när tid. Ja. Och AFC United hade sitt sätt i Solna men AFC United är idag Eskilstuna. Så där är Café Opa idag. Det är alltså AFC Eskilstuna i mm. Superettan. Fortfarande i Superettan. Inte riktigt samma flad. Nej, inte ja, riktigt. Det är några skiften där som, som... Det är inte riktigt samma skimmer över sig. Peter Kisselor har aldrig varit i Eskilstuna. Jag vet inte var det ligger. Så här. Och inte samma flad kring uh, Rysholm som kring uh, Katanachi. Successiv så här, nedgång. Så. Mm. Det är ungefär som om Janne Lorensson skulle ha lämna tv-sporten för lokal tv 4 här i Stockholm och sen flyttat ytterligare en gång till jag vet inte barometern Modo- barometern och sen slutar på Moderaternas presstjänst så. ungefär där är det ja det tycker jag var jättebra jag, på det. <laughs> ja, exakt så. jag kom på ett lag till som verkligen har försvunnit det är Öxabäck Ja, Fantastisk det. historia med, med Sveriges första damlag och flera SM-guld och startade på 60-talet. Det, det, I en liten by då, som är i Marks kommun. Ja, ja, Med ett par hundra invånare hade ett jättebra damlag. Det, det damlaget finns ju inte kvar. Och, och, men ändå finns det ju kvar i våra 
Ja. Men det är det som är så fint ju. Ja, det är bara hjärtan. Vä. Vä. Utanför Kristianstad. Ja, just OP tänkte jag på när du pratade om Norrlandslag. Mm. Var väl Umeå va? Friska Viljo. Men de finns nog kvar tror jag. Ja. Eh, Joker. IF, Joker. <laughs> Bobling nu. Ja. Mm. IFK Sundsvall var ju faktiskt upp i, i högsta scen. Eh, en sväng med eh, Reine Almqvist i laget. Olle Nordin i laget. Och slog Kalmar FF i en seriepremiär någon gång med 9-2. Så Men de finns ju typ inte. Det är giffar man också. Mm. Men det, det man kan konstatera är väl att eh, de här lagen som jag pratat om IK, Saab, Hellens, Timboro, Jävligt Tempel, Café Opa, Öxelbäck. Kommer aldrig glömma dem. Nej. Orden. Alltid saknad. Aldrig glömma. <laughs> <laughs> ja. Tack för att du lyssnade. Tack. Snett inåt bakåt produceras av Oh My. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.